0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Los socios que no le fallaron cuando la investidura tampoco le han fallado este jueves en la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Partido Socialista y Podemos han sumado los síes de 11 partidos más, Esquerra Republicana, PNV, h Bildu, el PDCAT... Más País, Compromís, Nuevas, Nueva Canarias, Ceruela Existe y el Partido Regionalista Cántabro. En total, 188 votos. Solo en, 2000, en 2006, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero consiguió aprobar las cuentas con 193 votos. 188 Los de este jueves, 188 votos que van a permitir un auténtico mazazo fiscal. Váyanse preparando subida del IRPF de sociedades, de IVA, de patrimonio y nuevos impuestos que se avecinan para 2021 como la tasa Google, la tasa Tobin, el impuesto de plásticos y el de residuos. Al final, vamos a acabar echando de menos los presupuestos del exministro Montoro. Entre tanto, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, nos vamos hasta Estados Unidos para comprobar cómo el Dow Jones Industriales vuelve a recuperar los 30.000 puntos. Se imponen las compras, los números verdes, este jueves en el parque estadounidense a la espera de más estímulos por parte de la administración estadounidense. La otra sorpresa han sido las peticiones semanales de desempleo que cayeron en la semana de acción de Gracias la semana pasada a su nivel más, más bajo desde que se desató la pandemia. En concreto, 712.000 peticiones, 75.000 menos que las registradas ...una semana antes... ...echamos un vistazo a las pantallas... ...hemos visto al Dow Jones... ...recuperar los 30.000 puntos... ...está sumando algo más de medio punto porcentual... ...el S&P 500 sube un 0,19% en los 3.675 puntos... ...y en las 100 suma un 0,32% en los 12.496 puntos. Hay que hablar de Tesla, está sumando casi un 5%, está rozando los 597 dólares por acción después de que Goldman Sachs haya mejorado su recomendación. Por cierto, que el precio de Tesla se ha multiplicado por 7 en lo que va de año, ha pasado de 86 dólares a cotizar en los por encima de los 596 dólares que está está cotizando ahora. Y también hay que hablar de Boeing, del gigante aeronáutico está subiendo un 6,4% y es que Ryanair ha devuelto la confianza a los aviones 737 Max. La compañía de bajo coste ha adquirido 75 nuevos aviones por unos 7.000 millones de dólares Boeing, que llevaba casi dos años en los almacenes después de esos trágicos accidentes. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Pedro Fontaneda, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gemma. Empezamos en Argentina, el único que está en rojo ahora mismo, que pierde nada nueve centésimas eh, por ciento. En Brasil el Bovespa está sumando ahora mismo un 1,13 por ciento. Seguimos con eh, Chile. El IPSA chileno está sumando ahora mismo un 0,76 y terminamos en México con el IPC que también suma en verde un 0,7%.
1: Echamos un vistazo al mercado de divisas donde vemos como el euro alcanza ya máximos de dos años y medio frente al dólar. Supera el nivel de los 1,21 dólares. También la libra, la divisa británica, se cambia por 1,34 dólares. Y en el mercado de materias primas acabamos de conocer que la OPEP y Rusia han pactado elevar la producción de petróleo en 500.000 barriles a partir del próximo mes de Enero. Tenemos al barril de referencia en Europa que está rozando los 49 dólares, repunta un 1,24% y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma también algo más de un punto porcentual hasta los 45,78 dólares. La onza de oro, echamos un vistazo, está cotizando con subidas del 0,75% hasta los 1.843 dólares y también es importante el rally que siguen las principales criptomonedas, el Bitcoin se cambia ya por encima de los 19.400 dólares, está subiendo un 1,5%. El Ethereum también repunta un 2,6% en los 612,88 dólares y el Ripple sube cerca de un 2% hasta los 62 centavos de dólar. Este es el tiempo real, así están los mercados y ahora toca buscar el análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: el análisis lo buscamos con Mark Rives, cofundador de Blackberg. Mark, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Bueno, parece que hemos entrado en el último mes del año y que tenemos ganas de despedirlo por todo lo alto. Dow Jones, de nuevo por encima de los 30.000 puntos, vuelven en los estímulos a pesar más en el ánimo de los inversores que las vacunas ni los contagios, porque los contagios en Estados Unidos... Las cifras son espectacularmente altas y catastróficas.
3: Sí, la verdad que, que sí. ¿no? Bueno, sabemos que, que la bolsa es un indicador adelantado ¿no? uh -huh. y ahí yo creo que está un poco la explicación. En el momento del, del crash yo me acuerdo que en algún programa ¿no? decíamos el mercado nos está diciendo algo que no somos capaces de entender, ¿no? es decir, que lo que se viene encima es muy grave. Y luego lo vimos, ¿no? Realmente el, el mercado al final siempre descuenta el peor escenario y luego renace y, y pone en, en precio y en valor diferentes eh, situaciones, ¿no? Como puede ser uno la recuperación económica, como venimos sabiendo especialmente desde el 2009, las políticas eh, monetarias y, y yo creo que ahora en los próximos años también comprenderemos la importancia de las políticas fiscales. ¿eh? Estamos hablando de políticas fiscales por encima del plan Marshall para reconstruir Europa de, de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que todo eso va a tener un impacto y es normal que veamos esa euforia en las bolsas y, sobre todo, algo súper importante, que es ese cambio que estamos viendo hacia lo cíclico. Esa rotación que tanto esperábamos uh -huh. se está viendo, es evidente, lo estamos viendo, y yo creo que eso le da todavía más margen al mercado para, para que se siga desarrollando en la tendencia, tal y como nos están diciendo los índices eh, bursátiles, tanto en Estados Unidos como en Europa.
1: ¿no? De momento no parece ni siquiera esas cifras demoledoras eh, de nuevos casos, de nuevos contagios, de muertes por COVID-19, sí. ni siquiera parece que esas cifras eh, hagan temblar al mercado o lo que está anticipando el mercado, quizás una recuperación antes de lo previsto en 2021, porque Dow Jones, por encima de los 30.000 puntos, el dólar, estamos viendo esa debilidad del billete verde, el euro, a 1,21 sí. dólares.
3: Sí. sí, bueno, nosotros esta semana hemos, nos hemos puesto cortos del, del dólar. Eh, el, el evento que estamos viendo es importantísimo. La tendencia del euro dólar ha cambiado y ahora aquí puede pasar de todo. El euro eh, se erige con mucha fuerza. Veremos las políticas económicas de Estados Unidos eh, con el nuevo gobierno, pero está claro que el mercado de momento lo que, lo que está pesando aquí es que Europa va a tener un mejor comportamiento en cuanto a su divisa, que en la divisa americana es un hito importantísimo, repito, que puede dar mucho mucho margen porque en las divisas, cuando se rompen tendencias de este tipo, eh, no, no son niveles especulativos, ¿no? digamos uh -huh. que la divisa y toda la transacción monetaria mundial, ¿no? y es difícil eh, manipular un mercado de divisas como ese, y más el eurodólar Entonces... Yo creo que ese hito nos está explicando muchas cosas a nivel económico, de que un gran cambio está ahí y ese gran cambio lo estamos viendo en las materias primas, lo estamos viendo en las compañías cíclicas y todo eso le está dando un mayor apoyo y además eh, mucha luz a lo, a lo que nos viene por delante en los próximos años, ¿no? que es esa gran inversión inversión eh, pública en, es, en lo que se está empezando a denominar ¿no? como la transición ecológica, la transformación digital eh, y luego la recuperación eh, de, del tema sanitario, ¿no? Entonces, esos temas van a impulsar, y son temas cíclicos, que eso genere inflación e incluso le venga bien a la banca, especialmente en Europa, pues también es un punto interesante, porque el gran fracaso de los bancos centrales, sin ningún tipo de duda, ¿eh? ha sido no crear inflación en la economía y crearla en los mercados. Y eso significa eh, apoyar la economía especulativa y no a la productiva, que es ese es el gran fracaso yo creo de los bancos centrales.
1: Uh -huh. Gran fracaso en el que siguen insistiendo, falta menos de una semana sí. para esa reunión del Banco Central Europeo de la próxima sí. semana en la que parece que todo está puesto encima de la mesa.
3: Sí, yo creo que ahora al final el establishment es el que el que se hace más poderoso y más rico, ¿no? Y, y, claro, esas, esa capacidad de, que tiene el poder de mandar y legislar en, en favor de lo que le conviene, pues está ahí encima de la mesa. Eh, yo creo yo quiero recordar ahora, en el 2009, uh -huh. cuando Bernanke eh, propuso el primer easing en, en las actas de la FED. ¿Sí? Él eh, decía una cosa muy interesante y muy curiosa, que era eh, hay que hay que animar al consumidor mediante el efecto riqueza. Que eso, al final, se transforma en... Tenemos que comprar activos en los mercados para levantar los precios de los activos, que los planes de pensiones eh, valgan más y que el consumidor tenga un efecto riqueza, crea que sus, que su riqueza es superior porque uh -huh. suben las bolsas y gaste. Y eso es manipular al consumidor ¿eh? porque estás haciendo hacerle creer ¿no? una valoración artificial que eh, quizás a largo plazo no sea así o quizás sí, eh, pero siendo eficaz no es eficiente porque lo que provocas es que ahora pues encontremos que el, 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 no sé si ya es el más rico del mundo o el segundo pues Elon Musk
1: que sí, él mismo el mismo dice
3: que, que sus propias
1: el, el segundo, segundo fíjate sí. que el mismo
3: el mismo ya dice que sus acciones se pueden desinflar como un sufle es ¿no? verdad
1: sí sí lo Porque, dijo ayer sí, sí.
3: claro claro ese es el, el problema ¿no? que no provoca riqueza real sino artificial que suban las acciones y eso pues puede ser real o, o no ¿no? Y, y yo creo que ese gran cambio está llegando de la economía especulativa a la productiva, de las decisiones o políticas monetarias a las políticas fiscales.
1: Uh -huh. eh, de esta semana, ¿con qué te quedarías? ¿Qué te ha llamado la atención?
3: Eurodólar. Yo creo que es el, <risas> el evento que estamos viendo en blackberry El eurodólar rompe un nivel muy importante. Yo creo que está demostrando y diciendo muchas cosas. Hay que estar corto del, del dólar, sin ninguna duda, y aquellos inversores que están... Muy activos en la bolsa americana pues eh, tienen que tenerlo en consideración, hay que cubrir la posición porque esa devaluación del dólar afecta a las inversiones americanas, con lo cual eh, harían bien de, de tener en consideración ese movimiento que hemos visto en la semana que debería de tener continuación.
1: Uh -huh. eh, Janet Yellen parece que si se confirma, lo confirma el Senado va a ser la próxima secretaria del Tesoro estadounidense esta semana el presidente electo Joe Biden presentaba a su equipo económico también ya se está despidiendo Steven que eh, eh, también esta semana intervenía ante el Comité del Congreso junto con eh, Jerome Powell hablaban de colaboración entre el Tesoro Norteamericano y la Reserva Federal eh, ¿Va a seguir esa colaboración a partir del próximo año Janet Yellen, secretaria del Tesoro, primera mujer en dirigir esa, esa secretaría?
3: Sí, la verdad que un cargo de mucho peso. Eh, no hemos visto una presidenta todavía en Estados Unidos, ojalá lo veamos pronto, pero ya hemos tenido una presidenta de la Reserva Federal, la misma Janet Yellen, ahora en el Tesoro. Está bien y creo que ella va a gustar al mercado, al establishment, porque lo hizo muy bien eh, en su mandato, eh dentro de la Reserva Federal, con lo cual, pues bueno, esperemos que esa colaboración siga siendo positiva, ya no solo para las bolsas, sino para el bienestar de, de los ciudadanos y para la economía en general.
1: ¿Y qué no han hecho bien, BBVA y Sabadell? Volviendo ya a la actualidad económica nacional.
3: <risa> pues plantear la operación cuando no estaba cerrada, ¿no? Yo creo que, al final, este tipo de operaciones están muy masticadas, eh, se presenta el regulador cuando todo está muy hablado. Y luego lo de siempre, ¿no? Es fascinante como el ser humano eh, al final, eh, a veces piensas cuando analizas una operación de este tipo y piensas qué sentido tiene cerrar esta operación el, del Banco Sabadell a 040, ¿no? cuando estás penalizando a todos los accionistas. Y de pronto, el, el, el Consejo de Administración o, o el equipo de uh -huh. directivo que es capaz de cerrar una operación de este calado en contra de, de los accionistas, y de pronto rompe la operación por porque pierde poder, ¿no? Eso demuestra claramente que no se alinea el interés del que cierra la venta con el interés de los dueños de la empresa, que, que es lo que debería ser. Con lo cual, ahí se rompe y se demuestra cómo el poder muchas veces está por encima del capital, lo cual no debería ser, ¿no? Mm. Pero bueno, muy curioso lo que hemos visto y desde ¿Sí? luego a, a mí me ha sorprendido eh, radicalmente la, la negativa y la no operación y veremos ahora al Sabadell qué es capaz de hacer ¿Y qué tiene que hacer? Porque o tiene un as en la manga en forma de, de un comprador internacional uh -huh. o la venta del TSB sí. o, si no, va a ser difícil eh, salir de, de esta situación porque yo creo que ahora el mercado ha visto las orejas al lobo y, y probablemente los bajistas vayan a ir a por, a por el Sabadell.
1: Bueno, espérate que cuando anunciaron que no continuaban las conversaciones, las negociaciones para, para, para esa fusión que las daban por terminadas, ¿sabes lo que dijo el presidente de la COE, Antonio Garamendi? Que esto era como una historia de noviazgos, que había noviazgos que se iban al traste, que hasta luego Lucas, pero había otros noviazgos que quizás ahora no es el momento y se pueden retomar con el tiempo. ¿Quién sabe? ¿Sí? Y sí, al final sí, sí, el amor sí, todo puede. lo puede.
3: Eso es. Eso es.
1: Mar Rives, es. cofundador de blackberg Gracias, como siempre, por el análisis, las explicaciones, por, por ese sentido común que siempre impones a, a todos tus comentarios. Muy buen trabajo. Descansa mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, Gemma, un abrazo a todos.
4: Visión global. Los mercados. Montobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Los mercados se han tomado un pequeño respiro a la espera de nuevas referencias de peso y sobre todo de ver qué pasa en Estados Unidos con ese segundo paquete de estímulos. El IBEX 35 consigue salvar los 8.200 puntos pese a que se ha dejado un 0,24%. El luz verde a la fusión CaixaBank bankia las juntas de accionistas de los dos bancos han aprobado la operación de fusión, pero es ahora cuando empieza la parte más compleja.
2: Es necesario que las autoridades reguladoras den su visto bueno. Lo que se espera termine en febrero del próximo año y luego empezará el proceso de integración tecnológica, de configuración de una oferta de productos y servicios única. Es una gran oportunidad de crear valor. Así ha defendido Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, la integración con Bankia para crear el primer grupo
5: financiero en España. La sociedad mantendrá su sede social aquí, en Valencia, y existirá una doble sede operativa en Barcelona y en Madrid. Pensamos que la operación es una gran oportunidad de crear valor para todos los grupos de interés, incluyendo, por supuesto, a los accionistas, los de CaixaBank y también los de Bankia.
1: Y Santander va a permitir prejubilaciones a empleados de 50 años.
2: A petición de los sindicatos, el banco ha aceptado rebajar la edad mínima para optar a estas salidas de 55 a 50 años, la edad de corte fijada en el ERE que realizó en 2019 con motivo de la absorción de Popular. Eh, según el plan propuesto hoy a los sindicatos, los empleados de entre 50 y 54 años podrán prejubilarse con un 50% del salario pensionable de seis anualidades con un tope de 250.000 euros.
1: Y malas noticias para Farma los resultados del estudio multicéntrico y aleatorio de fase 3 Atlantis no cumplen objetivos
2: Aún así la compañía sigue comprometida con mejorar los resultados para los pacientes con cáncer de pulmón microcítico metastásico, para los que hay una gran necesidad médica no satisfecha, esperan que se sigan desarrollando la lurbinectedina en este tipo de cáncer y en otros tumores tanto en monoterapia como en combinación.
1: Por cierto que Farmamar ha sido el farolillo rojo este jueves en el IBEX 35 se ha dejado más de un 13% y acciona reduce al 33,6% su participación en Nordex, tras concurrir solo de forma parcial a la ampliación de capital lanzada por el fabricante alemán de aerogeneradores de 200 millones de euros.
2: El grupo español sigue siendo el principal accionista de la sociedad, pero necesitaba suscribir unos 73 millones de euros para mantener su participación frente a los 11,6 millones que finalmente ha suscrito. Nordex busca con esta operación financiar su crecimiento en el largo plazo, así como el cumplimiento de sus objetivos de al año 2022 y seguirás incrementando su cartera de pedidos que alcanzaba los 7.900 millones a cierre del pasado mes de septiembre.
1: Naturgy se alía con British Petroleum para ofrecer descuentos en el recibo de luz y gas por cada repostaje de combustible.
2: En concreto, por cada repostaje superior a 40 litros de carburante, los clientes de Naturgy ahorrarán 2 euros en su próxima factura hasta un límite de 6 euros mensuales, pudiendo acumular hasta 72 euros de descuento en su factura al año, además. Y con el objetivo de captar el mayor número de clientes, las nuevas contrataciones recibirán un cheque carburante BP de hasta 90 euros.
1: Ineslé, de las primeras compañías que ha decidido compartir antes de lo previsto la hoja de ruta en la que detalla las medidas para reducir a la mitad sus emisiones en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050.
2: Las acciones contemplan la ayuda a agricultores y proveedores para promover una agricultura regenerativa, la plantación de centenares de árboles en los próximos 10 años y el uso de electricidad 100% renovable para 2025. Además, Nestlé estará centrada en potenciar marcas neutras en carbono.
1: Y terminamos con un apunte de la renta fija. Los inversores frenan sus últimas ventas en el mercado de deuda pública a falta justo de una semana para esa reunión del Banco Central Europeo. El interés exigido al bono español a 10 años se sitúa en el nivel del 0,10% y la prima de riesgo se acerca hasta los 60 puntos básicos
4: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bondobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: ¿Qué es una auditoría energética? ¿Mi empresa tiene que hacerla? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local donde se ubica mi empresa es en propiedad o de alquiler? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas en Nes.es.
0: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
2: Como en tantas ocasiones antes que esta, el pueblo francés ha ganado al gobierno. Tras días de protestas, el gabinete de Manuel Macron reformulará su proyecto de ley, conocida como Ley de Seguridad Global, y eliminará el artículo 24, que preveía castigar con hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa la difusión de vídeos, fotos o cualquier otro elemento que permita identificar a los policías durante sus intervenciones. Una ley que puede recordar a la llamada Ley Mordaza en España.
5: Ça se bute pour un centime dans des bourges insensibles du meurtre en embrouilles infantile Ça se bute quand vient l'été, ça pète les tailles et les bouches d'incendie les... Moi je ne partage pas, mais c'est
2: une
4: conviction profonde extrêmement forte
2: de Magna, la ministro policía. del interior francés, dice que no entiende el divorcio entre la población y la policía.
5: <risa> <no me> <risa> rende,
6: <risa>
2: protestas las de estos días que, aunque de forma minoritaria, atendiendo al número de personas que hubo unas 130.000, según las cifras oficiales del Ministerio de Interior, algunas protestas se volvieron violentas, con golpes entre manifestantes y policía, barricadas e incluso contenedores incendiados. Todo esto terminó con 46 detenidos y 23 policías heridos. Estamos escuchando aquí los fuegos artificiales que usaron los manifestantes como arma contra la policía, que se defendió de este ataque en formación de tortuga con sus escudos. Para más tarde responder con cargas violentas y gases lacrimógenos. El gobierno presentó esta ley como posible protección de los policías que reciben multitud de amenazas, sobre todo en las redes sociales, tras dos episodios violentos. El primero, el pasado miércoles, en la plaza de la República de París, en la que la policía francesa desalojó a 450 migrantes que estaban acampados en señal de protesta. En este caso, los manifestantes difundieron imágenes de los policías apaleando o usando gas lacrimógeno contra estas personas. El otro caso fue la la paliza propinada por las autoridades francesas a un joven productor de música de raza negra. Una paliza con insultos racistas que fue difundida justamente por un vecino que grabó con su móvil. Un acto que recuerda la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Escuchamos al ministro interior francés, Gérard Damarna.
5: Y uh, desde uh, que he pris connaissance uh, de celle-ci de lo ce que passé he demandé la suspensión que explica
2: que ha pedido la suspensión de los policías grabados. Cuando estos vídeos se hicieron virales, la Asamblea Nacional dio luz verde al proyecto de ley de seguridad global con 388 votos a favor de 558, superando así la mayoría absoluta de la sala. Pero como decíamos, el pueblo gana al menos esta vez.
7: Caixabank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Se acerca una Navidad muy especial. En el Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
1: Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times recoge las declaraciones del secretario de Educación intentando justificar... ¿Por qué el Reino Unido ha aprobado antes que Estados Unidos una vacuna contra el coronavirus?
7: Well, I, I Según
1: Gavin Williamson, al que estamos escuchando, es porque los británicos son mejores que los estadounidenses. Y sobre el Brexit, leo que el ministro de Exteriores de Irlanda pide a Francia que no bloquee el acuerdo comercial. ¿Por qué de hacerlo? Irlanda quedaría atrapada en el fuego cruzado de un fracaso. No obstante, Simon Coveney, que es el ministro irlandés de Exteriores, quiere ser optimista y cree que hay buenas posibilidades de llegar a un acuerdo en los próximos días.
2: The Guardian abre su edición digital con las declaraciones del ministro irlandés de Exteriores de que el acuerdo del Brexit se puede alcanzar en los próximos días. Las próximas 48 horas serán decisivas, advierte Coveney y Financial Times también lleva en portada el asunto del Brexit. La Unión Europea advierte sobre diferencias significativas en las últimas negociaciones y que el negociador europeo Michel Barnier busca garantías de que Londres cumplirá con su palabra. Vamos con la prensa francesa que recoge en primera página la estrategia de vacunación del gobierno que ha presentado el primer ministro Jean Castex.
7: Es que la haya para su Serán
2: gratuitas y voluntarias y el país dispondrá en las próximas semanas de 200 millones de dosis. A pesar del optimismo por las vacunas, el primer ministro advierte de que la situación sigue siendo
8: frágil. De este escenario a la ocasión, y pide
2: a los franceses que sean conscientes del riesgo que suponen las próximas fiestas navideñas para evitar un rebrote de la pandemia.
1: En Alemania, el Frankfurte Allgemeine lleva llevan información propia sobre el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea que podría ponerse en marcha sin Hungría y Polonia una opción que está encima de la mesa de la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. El diario también lleva una entrevista al primer ministro polaco que confirma el veto contra los fondos europeos y Alejandro Blatt, por su parte, cuenta que a partir del próximo mes de enero va a volver a aplicarse la obligación de que una compañía se declare en quiebra para evitarlo. El gobierno federal está ultimando una nueva ley de reestructuración, pero los expertos se preguntan si será suficiente para evitar la ola de quiebras que se avecinan a partir del año que viene.
2: Vamos ahora al otro lado del Atlántico. The New York Times abre con su edición digital con la actualización de los datos del coronavirus. Estados Unidos alcanza un récord de muertes y hospitalizaciones y es probable que las cifras sigan empeorando. Al menos 2.760 personas fallecieron este miércoles en Estados Unidos por COVID-19. Más que en cualquier otro día desde que comenzó la pandemia. Mientras, las hospitalizaciones superan los 100.000 casos, casi el doble del pico de la primera ola en primavera. Y los expresidentes Barack Obama, George Bush y Bill Clinton dicen estar dispuestos a vacunarse públicamente para demostrar su seguridad. The Washington Post también abre con datos los nuevos casos diarios de coronavirus en Estados Unidos que superan los 200.000 por segunda vez en menos de una semana y The Wall Street Journal por su parte destaca el dato macro de este jueves. Las solicitudes por desempleo bajan después. En los últimos repuntes el diario también recoge las declaraciones del líder republicano en el Senado Mitch McConnell de que las conversaciones sobre un nuevo paquete de estímulos van en dirección correcta.
1: Y en América Latina el repaso lo empezamos en el clarín argentino que lleva en portada la subida de las jubilaciones el presidente Alberto Fernández ha avalado los cambios sugeridos por la vicepresidenta por Cristina Fernández de Kirchner y ha dicho que le parecían una buena idea
2: En Chile el Mercurio destaca que el, se, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado una extensión del estado del catástrofe 90 días más en medio de temores por la segunda ola de coronavirus desde el 13 de diciembre hasta el 13 de marzo de 2021. Y el Universal de México por su parte intenta aclarar las dudas de sus lectores sobre la vacunación de Pfizer y que el ejército participará en la vacunación. Terminamos este repaso en el logrobo brasileño que recoge las previsiones optimistas del ministro de Economía, Paulo Guedes, dice que el PIB del país muestra una rápida recuperación en V.
4: Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
7: Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú... Tranquilo, infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
0: Comunidad de Madrid. ¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza
7: del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid... ...para
0: salir a comer, cenar o tomar un cóctel... ...con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año... ...todos los días desde la una de la tarde... ...y con la reserva de comida o cena... ...dos horas de parking gratuito. La Terraza del Santo Domingo. 25 años de la información económica más profesional y precisa... ...ahora iniciando una nueva época. La nueva época... De Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
4: En Visión Global, la entrevista del día.
1: Un 66% de los españoles compraron online en estas navidades que van a ser las más digitales. Es una de las principales conclusiones del primer estudio propio que ha realizado de Finance, la fintech española, para conocer cómo va a ser el comportamiento de consumo ...de los españoles en este mes de diciembre. Vamos a conocer más conclusiones de este informe... ...y para ello hemos invitado esta noche... ...a Alexandro Ceschel... ...que es Global CMO de IdeFinance. Alexandro, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Bueno,
1: eh, es, es, es verdad que todavía no podemos predecir... ...cómo van a ser las Navidades... ...pero sí que está claro que en este estudio... ...que habéis realizado, este primer estudio... ...para intentar averiguar el comportamiento... ...de los consumidores de cara a las Navidades... Eh, las eh, ventas eh, o las compras perdón, digitales van a ser las grandes protagonistas.
5: Sí, correcto. Eh, yo creo que es, un, es una tendencia que ya se está consolidando desde hace tiempo y con el periodo que hemos pasado eh, o sea, ha crecido aún más, digamos. El comercio online, eh, como, como todo el mundo sabe, eh, va creciendo exponencialmente, sobre todo en los últimos meses. Pero lo interesante es que, sí, dos tercios de los entrevistados dicen que uh, harán compras online. Uh -huh. yo creo que es un dato uh, interesante que el 70% de estos que compran online dicen que menos de la mitad de lo que gastarán para navidades, digamos, uh, es online. Así que es una noticia, digamos, parte positiva para el comercio, digamos, a pie de calle.
1: Uh -huh. eh, por otra parte, también, de alguna forma, este primer estudio que habéis realizado para averiguar el comportamiento de, del consumidor de cara a esas Navidades deja también clara una cosa, y es que cada vez vamos a una sociedad en la que lo que no va a haber es el pago en efectivo, el pago al contado.
5: Correcto, correcto. Eh, de hecho, este... Esta tendencia está, ha subido, digamos, de manera relevante en los últimos meses, uh, no solo por el tema online, sino también que nos da un poco de recelo tocar el efectivo, eh, aunque no haya un riesgo real, digamos. Eh, por, el comportamiento cambia mucho, eh, varía según eh, el rango de edad, por ejemplo, hay el, la generación por debajo de los 35 años que casi un 80-90% no tocan efectivos, todos son uh -huh. pagos de, por tarjeta, por móvil. Eh, y el resto, claro, esta no, se están acostumbrando, digamos, a utilizar no solo tar, no las tarjetas para compras, digamos, de pequeña entidad, sino también uh, pagar directamente con móvil. Y creo que ha ayudado esto a nivel de pagar más con tarjeta el tema de las tarjetas contactless. Uh -huh. y, no, y simplemente acercando a, la, a digamos, al... El TPU de pago no hace falta ni, ni tocar ninguna ninguna superficie, digamos. También en, en este, este... Periodo... sí, perdona. Sí, sí, digo, en este periodo, claro, sí. menos contactos claro. hay a nivel de. de claro. sí la gente lo valora sí.
1: claro exactamente la gente valora pues eh, evitar eh, en la medida de lo posible pues, esos, eh, esos contactos eh, no que te iba a preguntar también que en ese estudio que acabáis de publicar eh, aparte de bueno, pues, mostrar cómo vamos hacia una sociedad en la que cada vez pues, vamos a disponer de menos efectivo de menos cash de menos y también evitamos así pues, eh, posibles riesgos de, de contacto pero es cierto que también en ese estudio habéis puesto de manifiesto las diferencias de consumo entre hombres y mujeres no compramos lo mismo
5: eh, no yo creo que los dos compramos eh, de lo que ha salido de la, de la encuesta es digamos que los hombres se enfoca más de cara a navidad más a tecnología y ocio eh, las mujeres tienen más un abanico de, de sectores más amplio incluye también ropa yo creo que no le hemos preguntado no les hemos preguntado el por qué vale uh -huh y puedo dar una interpretación mía personal, así que bueno. vale lo que vale, uh -huh. yo creo que a lo, mejor, a lo mejor los hombres, digamos, las mujeres piensan mucho más que solo en ellas, yo creo, a diferencia del hombre. <risa> Igual, a lo mejor se preocupan de, de más personas sí. que, que los hombres. Pero esta es una interpretación mía personal, ¿eh? así que no, no lo hemos preguntado los encuestados. Pero mira,
1: para la próxima vez eh, sí que es verdad que podíais eh, bueno, pues hacer la, la siguiente pregunta porque, por ejemplo, los sí. hombres se decantan claro, más por tecnología y ocio que parece como que van buscando su propio eh, disfrute o, y mientras que las mujeres pues se decantan más por decoración, moda, juguetes y juegos, pensando un poco casi eh, en todos los demás. También otra de las conclusiones de este informe es que el 30% de los participantes de los encuestados reconoce que atraviesa por un mal momento financiero.
5: Sí, yo creo que un tema... Hay, digamos que la población se ha aún más separado, dividido en, en dos tipos de personas. ¿eh? Ese es el problema. Si miramos a los datos, por ejemplo, de, de ahorro en España, eh, se ha disparado eh, en el ter segundo o tercer trimestre. Del, del 2020, la tasa de ahorro se ha duplicado en España. Uh -huh. Es decir, que las personas que tienen un ingreso fijo, uno ah, si, sigue teniendo ingresos regulares y, eh, y han gastado menos. ¿Por qué? Porque pueden ser menos, menos socios, menos viajes, menos restauración. Por otro lado, por otro lado de la medalla, eh, los que han sufrido más, es decir, eh, sabemos muy bien que el sector de, de turismo, del de la hostelería, los que trabajan y los que también que tienen un negocio, así que invierten y han visto sus ingresos reducirse de manera notable. Estas personas claramente tienen, tienen más dificultades. Y digamos, aunque sea un 30% de personas tendrán dificultades, y esta parte de la persona en dificultad se concentra más en estos sectores.
1: Eh, ¿Quieres eh, añadir alguna cosa más de, de ese estudio, alguna... ¿Alguna conclusión o algo que, que te parezca, eh, eh, no sé, eh, interesante destacar de, del estudio con lo que te has quedado?
4: Yo creo que
5: uh, no, 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 no pasaremos de un día a otro a comprar todo por Internet, esto uh -huh, está claro. Uh -huh. Internet seguirá siendo importante, pero si puedo resumir todo en una frase, sí. eh, seguiremos... Para Navidades seguiremos comprando turrones y jabón, pero lo pagaremos seguramente sin efectivo, más uh -huh. con tarjeta o con móviles.
1: Uh -huh. Eh, quizás también, bueno, pues que sigan existiendo esas tiendas físicas en eso, el comercio de proximidad también es verdad sí. que se han, se han actualizado y se han digitalizado muchísimo en estos, en estos meses, porque también ya te permiten poder pagar eh, con tarjeta o incluso pagar a través de, de, de aplicaciones de móviles, lo importante es consumir, lo importante es ayudar en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto a ese pequeño comercio a esa tienda, a ese sector de, de la restauración para intentar tener las mejores navidades posibles. No van a ser como las del año pasado ni las del año anterior. Serán totalmente diferentes, pero que sean lo más eh, seguras posibles. Alexandro Zetschel, Global CMO de Ide Finance. Muchísimas gracias por este primer estudio en el que habéis intentado predecir cómo va a ser el comportamiento de los consumidores en estas navidades. Y para la próxima, preguntar a los hombres por qué Compran tecnología y ocio. <risa> Muchísimas gracias, Alexandro. No tengo
5: apuntado. Hasta la próxima. Un fuerte
1: abrazo. abrazo. Adiós.
5: Un abrazo.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, y G. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
7: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank,
1: tu nuevo banco.
4: contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. NES, conviértelo en tu partner energético. Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta revolving que te prometía más cosas que el genio de la lámpara, pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento? El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duraniduranabogados.com y, y que no te vengan con cuentos.
1: Según la RAI, el paraíso es un sitio o lugar muy ameno. Es mucho más. Es lujo, tranquilidad, intimidad, detalles, sol, playas, dunas, profesionalidad, gastronomía, spa, seguridad sanitaria, accesibilidad. Todo esto es Bahía Azul Villas and Club Resort en Fuerteventura. Bahíazul.com
0: En visión global... La tertulia de los negocios.
1: Ya comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gemma, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Todo bien?
6: Pues, pues la verdad, con ganas de, de un pequeño
1: puente,
6: que <risa> sienta bien aunque ahora lo que necesitamos es precisamente lo contrario a estar parados, que hay sí. que hacer mucho y, y, y reactivar la actividad económica, pero, sí. pero bueno, después de unos meses muy duros está bien también descansar unos
1: días. Exactamente. A ver si
6: las restricciones no nos impiden disfrutar de ello.
1: Eh, eso, eso también hay que, hay que verlo, a ver qué va, qué va a pasar después de, de este puente. Guillermo Santos, socio director de Capital, muy buenas noches a ti también. Hola Gemma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿La familia bien?
8: Pues yo no me quejo, ya sabes, con...
1: No, no, con... Ya. <ríe>
8: y, y sí, sigue todo bien, eh, te agradezco, eh, aunque todo es mejorable, ¿eh?
1: Bueno, hombre, pero mientras no empeore, yo ya, no, no virgencita, empeora, que, me, virgencita no. que me quede como estoy. Eh, escucha, no Dime.
8: empeora, sé que hay unos cuantos que están hacen todo lo posible porque empeore.
1: Ya, sí, eso también. Eh, eh, eso también. Si queréis,
8: luego hablamos de No, ello. no,
1: venga, podemos empezar hablando por lo claro. Venga, no, espere, vamos, a, pues, vamos a empezar pues, esto. Es que tengo una noticia no... mala y una buena. Pues venga, empieza por la mala. Bueno,
8: pues y no, este es un comentario bastante especial, ¿no? Porque sí. eh, yo no es que sea un gran seguidor de redes sociales, pero bueno, eh, algo sigo Twitter y estoy en Twitter y, y pongo cosas y me gusta seguir a, a algunas... Eh, comentaristas, tanto políticos, económicos y sociales, ¿eh? uh -huh. y, y de ocio. Y hay uno que se llama, eh, eh, en inglés, eh, Zero Hedge. Ah, sí, ¿eh? sí le un, sigo yo también. Pues lo conoces, que además su, su logo ¿no? en, o su, su perfil es sí. bastante llamativo. no sí. ¿Eh? Pues este este señor, que es un analista de Marecaos, eh, hoy ponía un, un tuit en, eh, en, en su en su perfil uh -huh. y, y, y hacía un comentario. Es que me he quedado, de verdad, eh, alucinado, como se dice ahora lo siguiente, eh, diciendo, eh, en España se puede implantar la jornada de cuatro días. Ah, sí. Entonces digo, vamos a ver, vamos a ver. <risa> ¿Dónde estamos yendo para que... A, Zero Hedge, que es un analista americano, pero americano, americano, ¿eh? de USA, de los que eh, te cuentan cosas de Powell cuando un, 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 un watcher de la Reserva Federal y que ta, se preocupe o que haga un comentario sobre eh, una posible medida del gobierno eh, español absolutamente surrealista, como es la jornada de cuatro días, eh, que este joven Rejón eh, está intentando eh, <risa> impulsar en el Congreso y, y que la, y de hecho lo he retuiteado con un comentario mío porque me he quedado de verdad eh, franca y a la vez bastante negativamente sorprendido porque digo ostras qué pena que tengamos que salir eh, porque está además es bastante seguido especialmente sí, sí. en el mundo económico sí, pero especialmente sí. también en Estados Unidos uh -huh. que
5: tengamos que salir sí,
4: por la esto. jornada de cuatro días <risas> dando estas
6: eh. explicaciones ¿eh? yo te reconozco, Caramba. te reconozco Guillermo he leído la noticia pues escasos minutos antes de entrar en directo eh, y la verdad te juro que mi primer pensamiento ha sido vamos a ver si a mí no me da muchas veces ni con seis días... Y veo que hay un problema de empleo, que a la gente le falta, que lo que hace falta precisamente es trabajar más. es, es ¿cómo, cómo, ¿Cómo estamos en estas? Es decir, eh, creo que son estos mismos representantes de la izquierda los que muchas veces acusan a la derecha de esa desconexión con la realidad social, pero no me parece que haya nada más desconectado con la real, realidad social ahora mismo que estar debatiendo sobre la jornada.
4: Que, que plantear de algo así, me pero. pero, pero
8: sí, pero fíjate que en Francia, que yo creo que está en vigor todavía, la jornada laboral eh, son 35 horas semanal, eh, sí, semanales, eh, está aprobado, demostrado y súper, eh, eh, digamos, eh, pragmáticamente eh, aceptado que ha sido un grandísimo error para la economía francesa. Entonces dices, por favor… Vamos a intentar aplicar medidas que funcionan en otros países y no traigamos las que está, ya digo, además en Francia, ¿no? No es en, eh, no sé, en Indonesia, ¿no? O está sea, que al lado. Eh, vamos a intentar evitar lo, los errores que ya se han cometido en el país vecino, en este caso Francia, eh, porque es que no merece la pena casi, ¿no? Mejor vamos
6: a lo bueno. No, Vamos a centrarnos también en lo importante, que no estaría mal, que mira que España Aquí tiene no. muchos desafíos económicos por delante en los próximos años y, desde luego, no creo que una jornada laboral de cuatro días ni vaya a ayudar a conseguir nuestros objetivos, ni, desde luego, transmita el mensaje no, adecuado. Pero, pero ¿sabéis cuál, cuál, claro,
1: cuál es el problema? Que encima lo están estudiando. Lo van a estudiar. Sí, sí, no, porque, o sea, no es una propuesta que hayan rechazado, sino claro. que van a estudiarla.
8: Porque viene si es un de consejo viene como el del virus, y se vende. Pero mira, se vende como una fórmula de creación de empleo. Y repito, está demostrado, porque es que en Francia, en la práctica, la reducción de jornada semanal. Se ha demostrado que no solo no ha creado empleo, sino que ha incrementado varios vicios del mercado de trabajo, entre otros la inelasticidad, es decir, la falta de flexibilidad del propio mercado, que es uno de los gravísimos problemas que tiene el mercado español cuando se crea paro cuesta muchísimo volver a, a donde venías.
1: Íñigo. Uh
6: -huh. No, a mí es que vamos. Ya me parece el mejor ejemplo de desconexión de la realidad, en la que no se podrían estar estudiando medidas y materias dedicadas a eso es. en este momento. No digo, no digo que en el futuro no se pueda estudiar, pero no creo que sea ni de lejos el momento adecuado. Pero bueno, también entiendo que es mejor estemos debatiendo en esta tertulia sobre una jornada de cuatro horas que sobre el incremento del paro, ¿qué va a pasar cuando se acaben los artes ¿no? Supongo días. que políticamente interesa, interesa más eso, la, hablar de la jornada de cuatro días, que hablar de qué va a pasar después del ERTE. Pues bueno, pues supongo que sí, en ese sí. sentido sí que han conseguido el objetivo, pero pero más allá de eso, vamos, es que me parece ¿Sí? de, ya digo, de pero, populismo, es, me parece populismo. Pero 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 fíjate que es lo que dice Gemma que es que eh,
8: dentro de lo que es la dinámica de propuestas legales y demás está ahí ¿eh? y que va a avanzar hasta, espero, poco pero va a avanzar
1: Bueno, cambiamos sí, sí. de asunto, juntas de accionistas caixaban Bankia ya es una realidad, han aprobado la fusión, aunque es verdad que ahora empieza la parte más compleja la parte más difícil, a ver cómo se congelia todo parte... eso
6: la parte más dura, no sepa claro. ninguna duda porque fusionar dos entidades del tamaño y además con, con la fuerte presencia que tienen ambas en sus respectivas zonas centrales digamos de actividad uniendo pues Cataluña, Levante y Madrid, eh, pues sin duda alguna eh, hay una operación muy grande que hay que llevar a cabo y que, que bueno, y que arrojará titulares de todo tipo. Tendremos Puebla uno de los bancos más grandes de Europa y probablemente más sólidos. Pero probablemente también pues eh, haya eh, ajustes de plantilla, de costes… Eh, en fin, va a haber que… Hay que todavía seguir desbancarizando eh, eh, España y en ese proceso creo que todavía queda una fase. Con todo, hablabas de juntas de accionistas uh -huh. en, en plural y entiendo que refiriéndote a CaixaBank sí. y a Bankia, pero… Vamos a ver qué pasa con las demás juntas de accionistas también en los próximos meses, porque, bueno como siempre comentamos, esto eh, se ha abierto la veda, eh, además con el beneplácito del Banco Central Europeo y en un momento en el que los mercados, además, no ayudan a muchas entidades españolas en su valoración, eh, y etcétera, eh, pues desde luego nos pone como posible objetivo de, de otros compradores que vean que, que en España está sucediendo algo en el sector bancario y quieren aprovechar la oportunidad no por lo tanto bueno me parece un buen precedente y esperemos que, que la operación pues pues que, que, que se lleve lo más tranquilamente posible y que efectivamente el resultado sea eso un banco fuerte eh, grande importante en Europa que sin duda alguna es lo que es lo que hace falta es lo que promueve el Banco Central europeo y, y sin duda alguna sería bueno para la solvencia del sistema
1: uh -huh. eh, guillermo. Hmm. Sí,
8: pero fíjate, eh, uh -huh. el fracaso de la fusión, bueno, fracaso al menos momentáneo ¿no? Uh -huh. de, de Sabadell sí. y BBV ¿Sí? ha puesto de nuevo sobre la mesa una cosa, yo la comentaba en la columna que escribo normalmente los lunes en Expansión.com, eh, que los gestores de los bancos españoles siguen gestionando sus entidades sin pensar en el accionista y la reacción además clara del mercado especialmente en el caso de Sabadell pero, pues ahí está no aunque ella es fortísima ¿eh? claro. entonces al final qué queda pues queda eh, que sí hay que ir a entidades grandes lo pide el BCE lo pide la propia dinámica económica financiera actual eh, curva de tipos aparentemente a, a cero uh -huh. eh, el Estado español se financia a cero prácticamente a 10 años o sea, esto es tremendo entonces pero eh, lo, los pequeños o grandes egos en algunas entidades, pues eh, dificultan, eh, digamos, procesos que no digo que sean naturales, pero sí que son obligados, ¿no? y, y este es un caso. Sí. En el caso de y Bank y CaixaBank, pues, hombre, eh, también. Fijaos, se ha publicado estos, esta semana y, o a finales de la pasada también. Eh, en algún medio eh, cuál ha sido la reducción en los últimos años desde la crisis financiera post-Liman eh, de, de, de la banca en España, el número de oficinas y el número de empleados. De los que más han reducido ha sido, entre otros, Bankia. Además, eh, cuando ves la estadística de número de oficinas y número de empleados, de la reducción, Bankia ha tenido cierta proporcionalidad. Ha habido alguna entidad que ha reducido muchas oficinas pero no tantos empleados. Entonces, dices, ¿y, y, ¿y dónde están? Pues bueno, tendrán un espacio, claro, en las oficinas eh, que siguen abiertas. ¿no? Entonces, eh, ¿aún queda por bueno, cortar y por gestionar y por cambiar? Muchísimo, muchísimo. Si encima queda muchísimo, porque ya digo, eh, merece la pena eh, mirar, eh, si entras, haces una búsqueda en Google, lo, lo puedes ver, lo que se ha reducido la, el número de oficinas... Uh -huh. Eh, y en lo que se ha reducido el número de empleados. Y, al, y en algunas entidades es un poquito similar, eh, en porcentaje me refiero, eh, en el caso de Bankia, en otras ni muchísimo menos, ¿no? Han reducido bastantes oficinas, pero han reducido muy poco el número de empleados. Entonces, eh, reitero, eh, te demuestra que queda bastante por hacer. Sí, claro, cuando es obvio que queda bastante por hacer, cuando el sector, la actividad, perdón, del sector no genera suficientes beneficios para mantener eh, esas estructuras excesivas, caramba, eh, no frenes una fusión simplemente porque el canje te, no te parece conveniente eh, de una manera, para mí, absolutamente prematura, que encima redunda en un prejuicio evidente de los accionistas, porque ¿qué ha pasado con el precio de la acción?, pues se ha hundido ¿no? o ha caído bastante mal. Bueno. Eh, no olvidemos que Sabadell es un penny stock, que les llaman ¿no? en el mundo anglo, ¿no? eh, un, un valor, recordemos el caso del popular, un valor que cotiza a céntimos y entonces se incrementa enormemente la volatilidad porque eh, claro, enseguida tiende a, o a subir o tiende, lo contrario, a bajar, que es lo que ha bueno. pasado estos días pasados. Eh, en fin eh, de ahí los lo que se llaman contra splits que vemos sí. a veces ¿no? que son lo contrario a dividir una acción ¿no? como hizo Apple hace
1: sí. par. Pues señores que, que, es que, que me, quedo, me, me quedo sin tiempo, me quedo sin tiempo la verdad es que me gustaría seguir hablando porque me parece un tema súper interesante lo hablamos el próximo jueves que encima hay reunión del Banco Central Europeo, Guillermo Íñigo, He gracias a los dos, un fuerte abrazo, hasta el jueves que viene muchísimas
8: gracias, siempre hasta a ti. Adiós.
0: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria Wall Street echa el cierre.
4: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme. El tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, los últimos minutos de la bolsa norteamericana, estamos viendo bastante volatilidad en los principales indicadores porque el S&P 500 está repitiendo niveles de apertura en los 3.668 puntos. Las subidas se han ido moderando, desinflando en el caso del Dow Jones Industriales, que ha vuelto a perder los 30.000 puntos. Ahora mismo está sumando un 0,10% hasta los 29.914 puntos, a pesar de que el del buen tono del fabricante aeronáutico de Boeing que vuelve a recuperar sus 737 Max, sobre todo Ryanair le ha devuelto la confianza a sus aparatos tras hacer un pedido de estas aeronaves, Boeing está subiendo algo más de un 6%, sus acciones se cambian a $237,33 dólares y en las de también está en verde pero con subidas prácticamente eh, inapreciables del 0,3 0,9% hasta los 12.467 puntos. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. El Merval argentino baja un 0,2%. El bovespa brasileño suma cerca de medio punto porcentual. El Ipsa chileno también en verde está sumando un 0,76% y el IPC mexicano también en verde está subiendo un 0,64%. Echamos un vistazo a la agenda. Vamos a... A ver las citas que nos depara el último día de la semana bursátil. La agenda, las citas, las tiene Paul Mielgo.
4: En la agenda de mañana, viernes 4 de diciembre, la principal referencia para los mercados será el informe de empleo de noviembre en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico se publicará también el dato de la balanza comercial, los pedidos a fábrica y los pedidos de bienes duraderos de octubre. En España, el Instituto Nacional de Estadística publicará los índices de precios de exportación y de importación de productos industriales correspondientes al mismo mes. En Alemania también se conocerán los pedidos de fábrica. Y en la Comunidad de Madrid entra en vigor el cierre perimetral en la región ante el puente de la Constitución.
1: Así ponemos punto final a esta edición de Visión Global desde jueves 3 de diciembre. Volvemos mañana a la misma hora, a las 9 de la noche, para contarles lo que dé de sí la actualidad y, como siempre, con las opiniones de los mejores expertos, de los mejores profesionales. Hasta mañana, cuídense mucho y gracias.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.